0: Salut c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel on va parler de l'AB testing. On va définir ça et puis on va faire un petit plan technique, comment s'y prendre en euh, quelques étapes. Donc euh, l'AB testing c'est une méthode de test entre deux versions, une version A et une version B euh, dont l'objectif va être de déterminer quelle est la meilleure version selon des objectifs bien précis en termes de vente, de conversion, d'inscription, bref en fonction d'objectifs vraiment précis et c'est ça qui va être important. C'est une méthode extrêmement euh, utilisée, c'est une méthode plutôt issue du côté marketing, mais du coup on peut tout à fait l'utiliser en design, de toute façon c'est très lié, Euh, et on peut très très bien l'adapter au design. Euh, En plus de ça, c'est une méthode vachement fiable, enfin en fonction des quantités, qui va devenir très fiable et donc très efficace. Elle est relativement simple à mettre en place. Euh, Elle apporte des résultats concrets, euh, vraiment liés au au cas réel, parce que ça va être un test qu'on va mettre en en production, finalement. Euh, Donc ça, c'est parfait pour un produit digital. Ça pourrait très bien s'appliquer pour un produit physique, mais ça devient beaucoup plus plus compliqué, euh, parce qu'on peut tout simplement le tester euh, avec des versions en ligne. Alors Le premier cas, ça peut être de tester deux versions d'une même page. Ça se fait beaucoup et tu en as probablement déjà vu par rapport à une landing page. Deux versions d'une landing page où on répartit aléatoirement les utilisateurs qui vont tomber sur le site. C'est-à-dire qu'un premier utilisateur va tomber sur la version A, un deuxième utilisateur va tomber sur la version B, etc. Et euh, un truc qui est important quand on réalise un test de de cette manière, c'est d'enregistrer sur l'ordinateur de l'utilisateur sur quelle version va-t-il tomber histoire que s'il tombe une première fois sur la version A, il tombe tout le temps sur la version A. Sinon, le test serait un petit peu euh, biaisé euh, par le fait qu'il ait vu finalement les deux pages. Euh, Donc voilà, il faut bien faire gaffe à ça. Ensuite il faut derrière un outil de capture de statistiques euh, comme Google Analytics où il en existe pas mal d'autres que malheureusement euh, je ne connais pas. Faudrait que, je, faudrait que je m'y informe d'ailleurs et peut-être ça pourra faire un épisode du podcast. Mais voilà, un outil de capture euh, des statistiques derrière bah, pour savoir tout simplement bah, qu'est-ce qu'a donné la page A, qu'est-ce qu'a donné la page B et puis ensuite prendre le temps d'analyser les résultats euh, de manière pratique. Euh, l'autre méthode qu'on peut utiliser en design pour faire du test AB, si on n'a pas le le temps ou la possibilité d'aller jusqu'à deux versions de production différentes à tester en ligne, ça va être de faire deux prototypes d'une même fonction, d'une même feature, et de recruter deux groupes euh, d'utilisateurs cibles qui vont tester chacun un prototype. Euh, Donc le le premier groupe va tester le premier prototype, et le deuxième groupe va tester le deuxième prototype. Encore une fois, il va falloir capturer les informations qui sont importantes pour vous pour déterminer quel est le meilleur prototype, en termes de temps pour atteindre une action, en termes de résultats atteints, en termes de plaisir pour votre utilisateur, en termes de moins de frustration. Il va falloir capturer les informations, mais comme vous le ferez, dans n'importe quel type de test utilisateur, pour ensuite analyser les résultats. donc voilà Là, on a vu les deux méthodes très globales, les deux possibilités en tant que designer pour mettre un test AB, mais maintenant, on va faire un plan plus complet Euh, qui va permettre vraiment euh, de ne rien oublier quand tu prépares ton test AB. Donc ce plan-là, il se déroule en cinq étapes. Le premier, ça va être de déterminer un objectif précis sur une donnée quantifiable. Ça va être, pour pour exemple, le pourcentage de conversion, le pourcentage d'achat, le pourcentage d'inscription, le temps passé sur la page. Voilà, il va vraiment falloir que tu choisisses une, deux à trois stats extrêmement précise et très quantifiable et euh, les objectifs à atteindre, quel pourcentage serait significatif et en dessous de quel pourcentage ce ne serait pas significatif, de pourcentage de différence entre les deux résultats bien sûr. La deuxième étape ça va être ensuite bien sûr de créer les deux versions d'une même fonctionnalité. Donc ça peut être une home page qui a pour but de rediriger vers l'inscription, la procédure d'upload d'un fichier, donc peut-être sur plusieurs écrans, c'est tout à fait possible également de proposer deux parcours utilisateurs différents. En AB testing euh, ou la création par exemple d'un groupe d'envoi de messages avec pareil deux parcours utilisateurs différents que vous souhaitez tester pour voir lequel est meilleur, lequel convient le mieux à vos utilisateurs. Voilà. Une fois que vous avez déterminé les objectifs précis et créé les deux versions différentes de la même fonctionnalité, il va falloir mettre en place l'expérience. Pour ça si c'est une expérience en ligne donc avec deux, deux, deux procédures disponibles euh, en, en production, donc testable par vos vrais utilisateurs, il va falloir déterminer la durée de l'expérience, sur combien de temps vous allez l'étaler, une semaine, un mois, euh, voilà. pour le savoir à l'avance et pas s'arrêter au moment où vous dites, ah c'est, c'est pas mal, parce que vous, ça peut être biaisé encore une fois par le résultat que vous souhaitez, il est atteint au bout de tant de temps, donc on va laisser là, alors que si vous avez défini une durée spécifique, vous allez vous obliger à aller jusqu'au bout de cette durée spécifique, et Du coup, de prendre les résultats à ce moment-là, euh, et non pas trop tôt dans l'expérience. Ensuite, il va falloir vérifier que vous pouvez avoir accès aux stats que vous cherchez à vérifier. Bien sûr, c'est très important de mettre en place les outils qui vont permettre de vérifier ça, et de ne pas se retrouver après avec un manque de statistiques intéressantes. Et, bien sûr, de définir ce qui sera considéré comme concluant. Euh, est-ce qu'une différence de 1% entre les deux pages va être, euh, va être considérée comme concluant Probablement que non. Euh, et à partir de quels résultat vous serez satisfait. Ensuite il faut donc mettre tout ça en place, la période d'exécution et une fois que la durée de l'expérience sera respectée, analyser selon les critères prévus. C'est bien important de ne pas remodifier les critères initiaux, euh, ça pourrait être biaisé tout simplement parce que, par le résultat que vous souhaitez vous personnellement atteindre et non pas par les vrais résultats statistiques de l'expérience. Et donc il faut bien analyser pour en tirer des conclusions sur quelle est la meilleure version. Donc J'espère que ce podcast assez court sur la B testing t'aura intéressé, t'aura plu et fait découvrir cette méthode. Euh, tu peux bien sûr trouver plein d'articles sur ce sujet, c'est un sujet très répandu. Euh, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à partager cet épisode du podcast et à t'abonner pour suivre les, les prochains épisodes. Tout simplement, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast de Parlons Design. Salut Parlons Design, Parlons Design. Par